0: Hola amigos, bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente, estoy aquí en mi cuarto un domingo con mi mamá y estábamos platicando en cómo sintió cuando yo consumí marihuana por primera vez yo soy la hija menor de mi mamá, entonces no fue tanto con mi hermano, fue un poquito más especial ese momento más especial no, dramático, porque no estaba preparada ni ella ni yo ni nadie en específico y quiero comentar que a mí me fue bien porque ya había pasado lo de mi hermano, entonces no tuve esa, esa acción, más bien ese pensamiento que tenía mi mamá en ese momento, porque no, no, no había como estudiado a, a grandes rasgos ese tema. Entonces, le voy a hacer unas preguntas así para que sea como corto y no, no nos vayamos a hacer una plática muy larga y se vayan a, a cansar. Y cómo... ¿Tú cómo, cómo sentiste cuando te enteraste que tu hijo, que es mi hermano mayor, consumió marihuana por primera vez?
1: Como un balde de agua helada, sentí que era así lo peor, casi la antesala del inframundo, como a mí, a mí me pasó, yo veía a los marihuanos ajenos pero no cercanos a mí, fue duro para mí en ese momento
0: por qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo pensar que era malo la marihuana? ¿Qué, qué, ¿Qué veías en los marihuanos o en la gente que creías que consumía marihuana? ¿Qué, qué sentías? ¿Por qué te, te llegó ese sentimiento en especial?
1: Por las creencias que tenía y tal vez, tal vez la ignorancia también sobre el tema. Entonces tenía que ponerme a a estudiar e investigar y, y sabía que eran las, las creencias de la sociedad, de las personas, las que te señalaban, este, pero era su, entendí que era eran sus creencias de ellos, no mía. Entonces poco a poco fui analizando y quitándome esas cosas de la cabeza y en un momento dado valiéndome madre lo que pensara la
0: demás gente, ¿no? finalmente era mi hijo. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que piensas cuando yo te digo la palabra marihuana? ¿Sí
1: ¿Quieres tomarlo? Pues ahorita.
0: Ajá, pues ahorita. Cur,
1: curación. Antes. Antes. Vicio, vicio. Vicio.
0: Creías que era la puerta, es lo que me estabas contando hace ratito, creías que era la puerta de, de las drogas.
1: Sí, era la entrada de las drogas. Empezabas con eso, cigarro, alcohol, luego marihuana. Y bueno, yo ya las tenía enumeradas hasta llegar al chemo. Era era feo eso para mí. Hasta
0: llegar al chemo. Eh, ahora va a ser unas preguntas un poco personales para ver por qué lo veías así. ¿Cuándo, ¿Tú has consumido marihuana alguna vez en tu vida? Juventud, ahora cuéntame un poco sobre ello. ¿Cómo fue más bien la primera vez si consumiste marihuana? Si es que la consumiste.
1: Fue um, entrando a la preparatoria por curiosidad. este Un amigo me dijo que tenía una, un porrito, yo ni sabía ni qué era eso, ¿no? Este Y me dijo, ahora sí que nada más dale las tres, ¿no? Y sí hice eso. Y me di un friego de risa, mucha, mucha risa. Pero después ya me decía, oye, traigo otro. No, 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 porque eso ya eso no, no es para mí, y para casi lo veía como el diablo, ¿cómo crees? No, no, es la entrada al vicio, olvídalo. Y pues, fue agradable en ese momento porque no me pasa nada, simplemente reí muy sabroso, pero nada más.
0: Ok. Um, si, si tuvieras un hijo menor a, a mi hermano y, y a mí, que tuviera 15 años en este momento, 15, 18 años, bueno, no importa la edad, pero fue un poquito menor, bueno, sí importa porque un niño no podría, fuera un adolescente y te pide permiso para consumir marihuana en este momento, ¿cómo le dirías, o sea, sí o no? Y si, si, si es la respuesta sí, ¿Cómo, se la, ¿cómo le darías los consejos para que se fuera como por un buen camino? No un buen camino, un buen, un buen un consumo responsable, creo que esa sería la palabra correcta.
1: Mm, ahorita, pues, es la educación. Ya no estoy ignorante en el tema, eh, sería ver qué quieres consumir, por qué quieres consumir, pasa esto, pasa el otro y todo. Entonces, así como yo le hice en un inicio, no tres este, no sé cómo se le puede decir, porque también el lenguaje marihuanero, no lo entiendo, no lo sé, pero yo le decía tres fumadas o tres porrazos, no sé cómo se llame, pero sí, eh, a ver, cómo te sientes, o sea, si ¿sí te sientes bien, si sí te sientes mal, porque también hay que ver más o menos el consumo porque tú lo quieres hacer. No porque andes con la banda y que te estén chingue chingue. Mira que se siente, eso me hace enojar. Lo hago porque quiero, no por estar siguiendo a los demás.
0: Ok. Por último, estuve analizando y checando que hay lugares, hay anexos, hay donde meten a personas por consumo de marihuana. ¿Tú qué les dirías a esas personas que, ahora sí, que dirigen estos centros de, ¿cómo les puedo llamar? Rehabilitación pero realmente tienen a gente por consumo de marihuana bajo mínimo, ni siquiera se meten químicos, ¿qué harías tú ahí? Eh, ¿Crees si se prestarían? O sea, tú, como por lo que estás estudiando últimamente, te lo digo también, eh, ¿qué? más bien, ¿qué les dirías a esas personas que están dirigiendo esos centros? ¿Crees que sea como también lucrar con esa gente o está bien que esté ahí? Nada más quiero también eso tuyo.
1: Pues, más que nada, eh, eh, hay mucha ignorancia, en los centros de rehabilitación sobre las adicciones ahí ves pura mentada de madre este, abriéndote las heridas que ni siquiera las saben sanar no saben ni en dónde están parados no entonces sí es este, importante que la gente sepa primeramente de adicciones porque muchos de los centros de rehabilitación se basan en las experiencias de cada padrino no de lo que es en verdad la realidad que los tiene ahí y hay veces que los chavos que están allí salen más jodidos de la mente con una autoestima más baja y sin embargo en su casa tienen violencia este, física, mental, psicológica, este, así que violencia doméstica de los padres. Y hay veces que los que se deben de ver son los papás, no los hijos, porque son la consecuencia de lo que se vive en casa.
0: Y pues creo que ya terminamos con, con este podcast. Creo que quise aprovechar que mi mamá está aquí sentada conmigo y queríamos platicar muy naturalmente, como siempre lo hacemos, para que ustedes también... Tengo varios amigos que me han escrito o comentado que casualmente conocí primero a sus papás y ya después me hice amigo de sus hijos. Uno de ellos, no voy a decir el nombre porque yo respeto mucho el anonimato en mis pacientes y consumidores, me comentó que su papá es una persona muy conservadora y medio famosa, por así decirlo, en los, en los empresarios de aquí de Querétaro. ¿Y qué pasó? Conocí a ese señor en un programa de radio y el señor era muy hermético en cuestiones de drogas. Imagínate llegar a un programa de radio y estar sentada una persona que consume marihuana y, y esa activista podría decir que en ese momento era yo, otro amigo, y ese señor que era súper conservador hablando de, de economía en México. Y cuando me empezó a escuchar ese señor, nada más encontró que él tenía un, un punto de vista diferente al que tenía con la marihuana en específico y me escribió su amigo y me hice muy amiga del de, de chavo eh, dándome las gracias porque su papá ya lo dejaba consumir tranquilo y tenía más confianza con él aparte de que confianza en cualquier sentido no de que si consumía o, o su vida eh, en otros en aspectos entonces me ha pasado mucho que, que primero tengo que conocer al papá y después al hijo por la marihuana entonces, espero que este podcast les funcione para ver cómo pueden abordar su consumo con sus papás o puedan... porque realmente hay papás que ni siquiera se prestan a escuchar. Y es difícil, no voy a decir que todos tenemos a los mismos familiares, pero podemos, con educación canábica, llegarles de otro modo para que lo puedan comprender. Yo siempre he dicho que en México, y sigo luchando por la educación canábica, para poder comprendernos unos a otros por qué consumimos, si es lúdico o medicinal, pero pues hay que respetarnos también. Y pues cualquier cosa, ahí escríbanos a Autofloreciente With, al Instagram o al Facebook. Y pues gracias por escucharnos, y pues como les decía, sí a la educación y no hay que imponer. Gracias, adiós.